0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, onzième partie Il y a bien d'autres exemples de profanation dans l'Écriture. Le temple au temps d'Ézéchiel en offre un exemple frappant. Transporté par l'Esprit dans ce sanctuaire, Ézéchiel découvre toute la profanation qui s'y est introduite. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, où était l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel. Je levai les yeux du côté du nord et voici cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel, à l'entrée. Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font Les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire Mais tu verras encore d'autres grandes horreurs. » Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici un trou dans le mur. Il me dit « Entre, et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. » Je regardai, et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour. Soixante-dix hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yahazania, fils de Chaphan se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait un épais nuage d'encens. Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figurines Il me dit, tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. Voici des femmes assises qui pleuraient à Mouze. Il me dit, vois-tu, fils d'homme, tu verras encore d'autres horreurs plus grandes que celles-là. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ vingt-cinq hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'est, et ils se prosternaient à l'est devant le soleil. Ézéchiel chapitre 8 verset 3 à 16 nous retrouvons de nos jours de telles abominations au sein même de la chrétienté. Les idoles ont sans doute changé d'aspect et de nom, mais les esprits mauvais cachés derrière continuent à entraîner le peuple du Seigneur à sa perte. Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Nullement. Mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 19 à 22. L'opiniâtreté syncrétiste de l'homme religieux a eu raison du christianisme lui-même. Ainsi, des figures païennes ont été christianisées, telle l'ancienne déesse Astarté appelée Reine du Ciel, à laquelle on continue sous d'autres formes à offrir de l'encens et des libations. Astarté faisait déjà partie du panthéon cananéen. Femme du Dieu suprême, elle portait le nom d'Achéra, Dame de la mer, et était représentée par un pieu sacré. Les Philistins la connaissaient sous ce même nom. Son culte paraît importé de Mésopotamie, où elle est adorée sous le nom d'Ishtar. Elle est associée à l'étoile du soir, Vénus. Ishtar, de la Mésopotamie, est devenue Aphrodite chez les Grecs et Vénus chez les Romains. On lit aussi dans le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs. Son influence fut grande dans l'histoire du peuple depuis la conquête du Pays Promis et à plusieurs reprises, les Israélites lui ont rendu un culte. Moïse leur avait intimé l'ordre « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles » et vous couperez leurs poteaux d'Akéra. » Exode, chapitre 34, verset 13. Selon le livre des rois, Salomon lui-même fut entraîné dans cette idolâtrie. Un roi, chapitre 11, verset 5. Manassé, fils d'Ézéchias, mit la statue d'Akéra qu'il avait faite dans la maison dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. » 2 rois chapitre 21 verset 7 Jérémie fait mention de cette déesse en la nommant reine du ciel probablement la phénicienne ou une déesse de la fécondité c'est ce qu'on lit encore dans le nouveau dictionnaire biblique Thémaüs. On retrouve cette divinité féminine dans le nouveau testament en acte 19 verset 35 sous le nom de la Diane d'Éphèse l'artémis asiatique ou Diane d'Éphèse ne correspondait pas à l'Artémis ou à la Diane de la mythologie classique, mais était la déesse mère de l'Asie mineure, connue sous le nom de Cybele, de Magna Mater et de Ma. On lit encore ceci dans le nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs. Le culte adressé à de telles déesses était accompagné de prostitutions sacrées et entouré de beaucoup de débauches. Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour en faire des gâteaux à la Reine du Ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du Ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été éliminés par l'épée et par la famine. Jérémie chapitre 7, verset 18, et chapitre 44, verset 18. Ceux qui se livrent à de telles dévotions sont entraînés dans toutes sortes de passions et de convoitises. La pire des abominations qu'Ézéchiel ait rencontrées dans le temple se retrouve également de plus en plus dans l'Église de Jésus-Christ. L'adoration au soleil est l'attirance pour les philosophies orientales. Les arts martiaux, qualifiés faussement de sports non-violents, conduisent les croyants à se prosterner devant le soleil en saluant le maître qui les instruit. Ces actes, commis souvent dans l'ignorance, ne sont pas innocents et lit la vie de ceux qui s'y livrent à des esprits mauvais. L'Apocalypse nous montre à quel point l'Orient s'oppose à l'œuvre du Seigneur. Ne répandra-t-il pas des esprits de démons qui opéreront des signes et qui s'en iront vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et l'eau, en tarie pour préparer la voie aux roi qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 14 Lorsqu'un chrétien se souille ainsi, il ne réalise pas à quel point il profane le temple de Dieu qu'il est devenu lors de sa nouvelle naissance. Or, le temple de Dieu est saint, « Et c'est ce que vous êtes, » dit l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17 Se réveiller du sommeil de la mort Pourquoi ces péchés sont-ils tolérés, voire même justifiés dans l'Église Notre conscience est tellement affaiblie par la séduction du monde que nous ne réalisons plus à quel point nous offensons le Seigneur. En ne lui rendant plus un culte dans la sainteté et la soumission, nous sommes privés de discernement, comme l'exprimait Elihu à Job. C'est parce qu'ils se sont écartés de lui et qu'ils n'ont pas su discerner toutes ses voies. Job, chapitre 34, verset 27 L'homme de Dieu a le devoir de discernement, car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'éternel des armées. Malachie, chapitre 2, verset 7 Lévi, l'ancêtre des sacrificateurs, est cité en exemple par le prophète Malachie. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Une loi véridique était dans sa bouche et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Malachie chapitre 2 versets 5 et 6 La responsabilité d'un homme de Dieu est un fardeau pesant. La charge de cette obligation a arraché à Salomon cette prière « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» 1 Roi chapitre 3 verset 9 De nos jours, lorsqu'un serviteur de Dieu veut marquer la différence entre l'adoration véritable et l'idolâtrie, s'il ressent la nécessité de rétablir la distinction entre ce qui est pur et impur et qu'il marque avec insistance l'exigence de la sainteté et de la consécration, il est considéré comme un polémiste, un légaliste, voire un accusateur à qui l'on incrimine la démesure. L'expérience du peuple d'Israël nous montre cependant que le danger de s'endormir existe bel et bien et qu'il est nécessaire de réveiller les croyants de leur torpeur. Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse, si je chancelle. Psaume 13, versets 4 et 5 D'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains chapitre 13, verset 11 Le Seigneur reprochait aux faux prophètes de maintenir le peuple dans l'illusion. Il déplorait l'absence d'hommes sages, et cherchait au milieu d'Israël ne fût-ce qu'un seul intercesseur. Ces prophètes ont pour eux des enduits de badigeon, de vaines visions, des divinations mensongères. Ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel et l'Éternel n'a point parlé. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Ézéchiel chapitre 22, versets 28 à 31